0: C'est vraiment trop flippant, tu vois. J'ai pas envie de risquer ma vie pour une voix. Euh... Je n'ai fait que tomber à ce même mouvement. Se remotiver pour mettre un run, pour remettre un run, pour remettre un run, ça c'est compliqué.
1: Salut, c'est David. Tu écoutes Allez, le podcast qui parle d'escalade. Aujourd'hui, destination la Méditerranée orientale en compagnie de Victor Guillermin. Pendant le confinement, le jeune Avray a écumé YouTube jusqu'à tomber sur une vidéo hallucinante, celle de David Lama équipant une voix qui semblait tout droit sortie d'un film de James Cameron. Affamé de King Lines, il s'est donc rendu au Liban avec pour ferme intention de répéter la ligne Avatara, un 9A situé au beau milieu d'un gouffre de 250 mètres de hauteur. C'était sans compter sur des conditions vraiment pas favorables, un crux qui lui a coûté 25 runs et la pression qui augmentait à l'approche du départ. Une chose est sûre, si le Liban n'est pas encore un spot d'escalade aussi populaire que la France ou l'Espagne, ce pays montagneux a tout le potentiel pour le devenir. Allez, bonne écoute. Ben, salut Victor, je suis ravi de, de pouvoir te parler aujourd'hui. Salut. Comment est-ce que ça va toi
0: eh ben écoute, euh, moi ça va bien là, tranquillement, je suis en pleine phase d'entraînement, mais euh, ça va bien. Moi les cours sont bientôt finis, donc euh, l'été se profile, l'été arrive là, et j'ai très envie d'aller sur le caillou, tu vois. Ça sent bon ouais. ça. Euh, ça Ça sent bon, oui.
1: Petite question, t'as regardé euh, l'étape de Coupe du Monde ce week-end
0: euh, non, j'ai pas regardé parce que je m'entraînais sur Paris. Là, on est allé s'entraîner sur Paris pour faire un peu de diff et du coup, j'ai pas regardé euh, les lives. Mais en tout cas, euh, j'ai essayé de suivre, tu vois, de suivre la compète quand même et tout. Et c'est incroyable. Là, l'équipe de France euh, de bloc euh, arrive en force. Là, c'est génial. Je trouve que c'est incroyable.
1: C'est vrai que c'est une grosse saison pour l'équipe de France entre. Ben, Mika Mawen qui fait quand même des beaux résultats, Mejdi Schalke qui monte sur le podium euh, régulièrement, Flavico qui fait son premier podium et Oriane Burton euh, qui prend sa première médaille d'or. On, euh, ouais. on, on, ouais, on a un line-up euh, assez fou en ce moment.
0: Ouais, ça c'est vraiment un truc de fou. Tu sens qu'il y a une nouvelle génération là, de, de grimpeurs, tu vois, des jeunes euh, Mejdi je Oriane qui arrivent et qui, sont, qui vont vraiment chercher les anciens là. Et les, et les battre, du coup, ouais, je trouve que c'est vraiment pas impressionnant ce qu'ils arrivent à faire, quoi, dans ces nouveaux styles.
1: Toi, tu, tu les connais un petit peu, tous ceux qui euh, évoluent dans l'équipe de France actuellement, qui sont de ta génération
0: Ouais, je les connaissais, je les connaissais plutôt bien quand on était en équipe de France euh, jeune ensemble. Mais euh, maintenant, nos, nos chemins se sont un peu séparés, tu vois. Eux, ils partent, euh, ils partent en Coupe du Monde, et moi, je m'oriente plutôt sur le caillou, sur le futur. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, je les, je les connais bien, et ils sont cool, quoi. C'est vraiment génial.
1: Parce que jusqu'à présent, tu te concentrais un peu plus sur la résine.
0: Bah, tu sais, euh, moi, j'habite en Normandie. Donc, euh, la Normandie... Ouais, exactement, au Havre. Exactement. Et du coup, un, un spot euh, sympa, euh, pour l'escalade. C'est <rire> exactement ça, tu vois. Si je voulais faire euh, de la voile, ça aurait été parfait, mais pour l'escalade, euh, pas pratique, quoi. Il y a des falaises, mais tu sais, c'est trop c'est des falaises de calcaire, donc c'est... C'est pété à souhait, c'est pas, pas trop grimpable, quoi. Exactement, c'est du sable, c'est de la craie. Donc, euh, ah. sur la résine, les prises tiennent mieux, tu vois. Et pour s'entraîner, c'est quand, quand même bien mieux la résine, quoi.
1: Mais t'as quand même... Euh, ouais, t as, t as fait de la compétition et à un moment, tu t'es dit, non, finalement, moi, mon truc, c'est plutôt d'aller dehors.
0: Bah, ouais, pour l'instant, tu sais, j'essaye de, de, de faire les deux quand même un peu, tu vois. Je suis encore... Euh, chez les chez les jeunes en en compétition et là il y a les prochaines du coup coupe coupe d'Europe qui arrivent mais euh, ouais en tout cas dans mon cœur tu vois je pense que comme beaucoup de monde euh, grimper dehors c'est quand même euh, c'est quand même un peu mieux quoi je veux dire c'est tellement incroyable l'escalade est plus belle je trouve euh, l'ambiance est incroyable et ouais moi je préfère euh, je préfère vraiment dehors donc pour l'instant je fais encore un peu de compétition mais rien ne dit que sur la suite tu vois je me mette pas euh, faire que de la falaise euh, comme font euh, comme font les forts maintenant, tu vois, Will qui tend à arrêter la falaise euh, euh, pardon, la compète et tout, tu vois. Yes.
1: Je crois que euh, tu as commencé à faire pas mal de falaises après euh, la période de confinement. Euh. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça
0: <rire> Ouais, ça c'est ça c'est l'histoire vraie ça avant ben, je pense aussi comme beaucoup de monde, moi ça me faisait flipper la falaise, j'avais essayé un peu petit mais pff, Dès qu'il y a plus d'un mètre entre les points, euh, ça me faisait peur. Donc, j'étais assez frileux. Et en plus, tu sais, quand tu commences la falaise, il euh, y a quand même un décalage entre ton niveau en salle et le niveau en falaise. C'est-à-dire qu'en salle, je me débrouillais plutôt bien, 7C dans les trucs comme là, comme ça, pardon. Et en falaise, je me faisais détruire dans des 7A. Alors, ça a été dur. Mais ouais, pendant le confinement, du coup, il euh, n'y avait pas grand-chose à faire. Du coup, j'ai commencé à pas mal sécher YouTube, tu vois, sur les vidéos d'escalade. Et c'est là que j'ai découvert, ouais, tu vois. Les vidéos de Chris Sharma, les vidéos de Seb Boin et tout. Et pff, ça avait quand même un truc en plus par rapport au, au replay de Coupe du Monde. quoi Et je pense que ça m'a inspiré de fou. Et après, euh, je me suis bien, bien aimé la falaise. quoi
1: ouais donc tu as vu le King en action. Alors, euh, c'est marrant parce que Lucien aussi il parlait de Chris Sharma comme inspiration. Est-ce que ça a été pour toi une, ouais, une inspiration de, de voir la passion que, peut, que, peut, que peuvent avoir en fait des, des grimpeurs qui sont, qui sont dehors sur du, du caillou est-ce que ça t'a inspiré ah bah. pour aller, pour aller ah ouais. voir euh...
0: Carrément, carrément, c'est sûr. Après, moi, je suis arrivé un peu... Euh, tu vois, je suis plus âgé que Lucien. Du coup, je suis arrivé vraiment sur l'air... Euh, moi, il n'y avait plus vraiment de nouvelles vidéos de Chris Sharma. Tu vois, je tombais sur les anciennes. Mais moi, j'ai été pas mal... Euh, pas mal... Euh... En tout cas, j'ai beaucoup regardé les vidéos de Sebouin. Tu vois, moi, c'est plus Sebouin qui m'a inspiré. Je suis plus de cette génération-là. Avec euh, la génération, tu vois, de les yeux plus gros que l'antre, euh, Beyond... Euh toutes ces voix à la roll tu vois, moi, je suis plus euh, de cette génération-là, mais, euh, mais ouais, je trouve ça fascinant comme ils arrivent, euh, en tout cas, dans une vidéo, à transmettre, tu, tu sens les émotions, tu sens leur passion, tu arrives à comprendre à quel point ils ont travaillé pour arriver, euh, pour arriver à ce niveau-là et du coup, je trouve ça euh, incroyable. Moi, les vidéos, c'est un truc... Euh...
1: Génial. Donc là, t as, t as 18 ans, donc c'est intéressant. Euh, J'aimerais bien rentrer, tu vois, dans la tête de quelqu'un qui a 18 ans. Moi, j'en ai peut-être 20 plus que toi, et me dire, mais alors c'est qui en fait tes inspirations Tu cites euh, Seb Boin alors il y a qui comme, comme modèle dans le monde de l'escalade aujourd'hui qui t'inspire
0: Il bah, y en a plein, c'est dur de citer, mais j'aime bien piocher un peu de ci, un peu de ça, mais euh, actuellement, euh, en, en diff en tout cas, en extérieur, il y a vraiment euh, Seb Boin tu vois, qui fait un truc euh, pff, absolument colossal, j'ai l'impression que ce mec n'a pas de limite. Et pour un jeune, tu vois, c'est c'est vraiment euh, inspirant. Et ce qui est ce qui est rigolo aussi de se dire, c'est que Seb, il n'a pas commencé comme Adam à faire euh, 9A à 13 ans, euh, 9B à 17 ans, tout ça, des trucs qui pour euh, la majorité des humains, est vraiment enfin, tout le monde même impossible à accomplir, tu vois. Et Seb, du coup, euh, vu qu'il a pris peut-être plus de temps qu'Adam ou d'autres pour arriver au top niveau mondial, il euh, y a toujours ce truc de se dire bah tiens euh, même si OK cette année je fais pas 9B ou euh, OK euh, j'ai pas fait mon premier 9A à 13 ans et bah il y a quand même moyen de même si tu pas un prodige enfant, il y a quand même moyen de devenir euh, vraiment très fort sur la suite quoi. Donc ça c'est cool. Et sinon euh, moi j'aime bien aussi Aidan euh, hey Roberts, je sais pas si tu connais.
1: Bien sûr. En anglais là, qui est de la est région exactement. du Peak District.
0: Et ben voilà, tu es bien renseigné, c'est exactement ça ouais, l'anglais euh, avec des doigts surpuissants et j'adore euh, j'aime bien le bonhomme, j'aime bien son énergie et euh, il essaye vraiment de pousser les limites du bloc et c'est vraiment euh, un sacré bonhomme euh, bien inspirant aussi quoi, une vraie machine.
1: Ouais, super fort avec euh, un dos euh, de Golgoth.
0: <rire> ça euh, ça et les avant-bras à, à chaque la fois les doigts. Ouais, ça ah, il est impressionnant
1: aussi. et euh, c'est euh, c'est un des gars en ce moment les plus en forme euh, en bloc avec euh, son compère Will Bozy et,
0: et Sean aussi qui est bien en forme là. Je pense qu'il va pas tarder à faire euh, burden moi.
1: Ouais, tu l'as vu sa dernière vidéo <rire> oui, <rire> Il zip sur le dernier ouais, move. Ça sent bon quand même ça. Ouais.
0: Ah ouais, et... ouais ça ça sent bon. Ça ou Stéphano, je sais pas de qui euh, lequel des deux fera fera en premier.
1: Bah, les paris sont ouverts. Ouais, moi, je mets, euh, je mets quand même euh, plus euh, mon argent sur Shaun. Ouais. Etc. moi je,
0: pense que je ferai comme toi aussi.
1: Est-ce que c'est pendant le confinement que tu as vu euh, cette fameuse vidéo de David Lama euh,
0: Je crois que oui. Ça, j'ai plus les souvenirs exacts, mais il me semble que ouais Je traînais comme ça un truc sur, un jour sur YouTube et j'ai vu euh, cette vidéo. Si vous l'avez pas vu vraiment, allez la voir. C'est vraiment, tu vois, c'est unique comme vidéo. C'est vraiment mythique. Et ouais, on y voit. Euh, on y voit David Lama là, qui se balade au milieu du Liban et qui trouve euh, dans une énorme grotte un peu une, une arche comme ça avec une cascade au milieu et qui trouve une ligne équipable. Et euh, dès que j'ai vu les images, ça m'a tout de suite happé. Tu vois, je m'en souviens encore, même si ça fait euh, bah, peut-être trois ans que j'ai vu cette vidéo. Je me souviens à peu près de la première fois où je l'ai vu Et c'est un truc qui marque, tu vois. Tu te dis ah oh, il n'y en a pas tant que ça, des voix aussi belles, aussi belles dans le monde. Et c'est vraiment un truc que, que j'ai toujours voulu grimper, mais à l'époque, euh, je n'avais pas du tout du tout le niveau et je pensais que je n'aurais pas le niveau avant des années et des années. Du coup, je n'ai jamais vraiment osé rêver faire cette voie, mais petit à petit, tu vois, le niveau est monté et, et l'idée d'aller vraiment essayer cette voie euh, est apparue. Quoi.
1: Ouais, on pourrait dire que cette voie-là, c'est vraiment une kingline, dans le ouais. sens où c'est <rire> une voie euh, à la fois magnifique et difficile.
0: Ouais, moi je pense... Euh... Je sais pas ce qu'en penserait Charma, mais pour moi, ouais, c'est clairement une King Line, quoi. C'est, euh, c'est la difficulté euh, alliée à la, à la beauté, tu vois, pour un rendu euh, parfait sur une voix. avec en plus le petit côté euh, effrayant, tu vois. La voix se laisse pas, t'essayes pas cette voix-là comme t'essayes euh, n'importe quelle voix, du coup. Euh... Ah ouais, moi, je pense que ça, ça mérite 100% son, son, surnom de kingline, quoi. Cette voix.
1: Comment, euh, comment ça s'est passé la première fois que tu as vu le site euh, en vrai Donc là, on est, au <coughs> on est au Liban. On va mettre un peu de contexte. Donc, cette voie, elle se situe, euh, elle se situe où elle, elle, elle est dans une... Dans une euh, je ne sais pas, c'est quoi C'est près d'une ville C'est où C'est un peu au milieu de rien mmh,
0: bah, pff, ouais pas vraiment. Il faut savoir que tu vois, le Liban, c'est quand même assez petit. Donc, en gros, c'est plus petit que le plus petit des États américains pour donner une échelle. Et ouais, euh, la voie, en gros, en, en deux heures, as fait, euh, tu traverses le Liban, quoi, en deux heures de route. Et cette voie-là, elle se situe, en gros, à, je dirais, une petite heure euh, de Beyrouth, la capitale. Et par contre, elle est vraiment nichée euh, en haut d'un village, euh, haut dans les montagnes. Et du coup, euh, au début, quand tu arrives tu vois vraiment pas le spot, tu vois pas l'endroit, en fait, parce que ça fait vraiment euh, comme une vallée normale, tu vois, avec euh, des montagnettes à droite, à gauche, Toujours un peu de neige loin. Et à un moment, quand tu t'approches au détour euh, d'un sentier, tu vois vraiment un énorme trou dans le sol. En fait, ça fait vraiment... Euh, ouais, c'est un trou euh, d'un stade de foot dans le sol. Avec au loin euh, des arches et une cascade, quoi. Et c'est vraiment... Euh, la première fois que tu arrives, tu es impressionné, quoi. Ça ressemble aux photos. <rire> mais quand tu es en vrai, tu vois, c'est fois plus, euh, 100 fois plus impressionnant. Et du coup, ouais, tu descends le long d'un sentier, en gros pour arriver euh, à peu près, je dirais, 20 mètres euh, sous la surface du sol. Je sais pas si je peux vraiment expliquer ça comme ça. Et euh, ouais, du coup, tu te retrouves euh, sur une arche, un petit peu. Et au fond de cette arche, au fond de la grotte, tu as en fait euh, le départ du coup euh, de la voie. Et euh, pour accéder au final à ce départ de voie, tu vois, vraiment au pied de la voie, là où ça commence, ça a été déjà, nous euh, pour nous, une mission, quoi, parce que... Euh, les conditions étaient pas très bonnes au début, tu vois. Il pleuvait, euh, ça glissait quand même beaucoup. Et il y a qu'un petit chemin, du coup, pour accéder euh, à la base de cette voie. Et, euh, et c'était vraiment glissant et vraiment... Euh, c'était mortel, quoi. Parce que si tu tombes, après, il y a un trou de 200 mètres euh, à ta gauche. Tu glisses, euh, c'est ciao, quoi, tu vois. OK, un peu et, scabreux. Euh, ouais, c'est exactement c'est un peu scabreux. Et du coup, moi, quand je suis arrivé là, je me suis dit, ah ouais, mais... Euh, c'est vraiment trop flippant, tu vois, j'ai pas envie de risquer ma vie pour une voix. Euh, au début, moi, j'avais peur, tu vois, c'est vraiment de la peur. Et après, il y a notre, euh, notre copain libanais, Jadel Khoury, que je tiens à remercier, parce que sans lui, euh, rien n'était possible, rien n'aurait été possible. Et vraiment, lui, c'est un, un cabri, c'est un fou, ce mec. Il il, il il se baladait tranquillement sur sur la vire, alors que c'était glissant, péteux et tout. Et du coup, on lui a demandé s'il pouvait nous mettre une stat, tu vois, pour nous... Euh, pour nous encorder, et du coup, il a fait ça euh, super gentiment, ce qui a permis de sécuriser l'accès à la voie, quoi.
1: Ouais, parce que toi, t'étais pas tout seul, du coup, t'étais avec une équipe
0: euh, C'est ça. Au début, donc, le trip a duré deux semaines, et euh, la première semaine, j'étais avec euh, mon père, on est venu du coup, euh, Paris, euh, Paris, Beyrouth, euh, en avion, tout ça, euh, rejoindre, du coup, euh, ce contact libanais qu'on avait sur place, et la deuxième semaine, il y a euh, un, un caméraman, un des gars Antonin, un des gars de la salle d'escalade du Havre, qui est venu nous rejoindre, lui, pour faire des images. En plus d'une photographe lipanaise euh, qu'on a rencontrée sur place, qui a pris euh, des superbes images.
1: Ok, ouais, hyper intéressant. Ton père, en fait, il, il fait un peu partie de, de tes aventures, non Il t'accompagne pas mal, il te, il te conduit sur des spots, euh, parce que jusqu'à présent, tu pas ton permis, j'imagine
0: C'est exactement ça, moi, pour bouger. Euh j'ai besoin de j'ai besoin de quelqu'un tu vois et du coup ouais euh, c'est vraiment une aventure pour l'instant qu'on vit euh, à deux du coup je trouve que c'est c'est génial quoi du coup on a créé vraiment un lien qui est pas vraiment un, habituel mais c'est euh, je suis super heureux de de partager euh, tout ça avec lui d'autant que euh, maintenant que j'ai je vais être plus autonome tu vois ça risque de 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 nous éloigner un peu mais c'est vraiment euh, super chouette comme euh, comme lien
1: et donc, lui, c'était pas un grimpeur à la base, mais maintenant, c'est lui qui t'assure sur la plupart pas un des. Ouais.
0: Ouais, non, lui, il fait du, du windsurf, tu vois. De la planche à voile de base, mais euh, quand je me suis mis euh, à l'escalade, tu vois, un peu poussé par lui parce qu'il en avait fait dans sa jeunesse, et eh bien, il a plus ou moins arrêté le, le windsurf pour se mettre à l'escalade avec moi, tu vois.
1: Très cool. Euh, excellent. C'est génial d'avoir le soutien de, de ses parents quand on fait, euh, quand bah on fait ouais. une activité qui demande beaucoup de, de temps et d'investissement. Euh, donc, Ça, euh, sûr, bah, bah, tant mieux. T'as un as un super papa. <rire>
0: ouais, c'est sûr. Mais je pense que pour tout pour tous les sports, tu vois, euh, pour tous les pour tous les jeunes athlètes et tout qui veulent performer, pour moi le le soutien des parents est obligatoire. Tu, vois, tu ne pourras jamais euh, performer dans un sport si t'as pas l'ancien soutien. Euh, de tes parents, de tes frères et soeurs de la famille quoi, qui te pousse parce que c'est vraiment un truc euh, original d'essayer de, de, de percer dans le sport tu vois.
1: Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi si on en revient un petit peu à cette voie euh, elle a été ouverte par un certain David Lama en 2015 euh, qu qu'est-ce qu que tu savais sur, euh, sur David euh, Lama juste, justement avant que tu arrives au, au Liban
0: euh, je ne connaissais pas grand chose pour être honnête, je connaissais pas grand chose. Enfin, j'avais juste euh, vu, tu sais, les différents articles euh, suite à suite à son décès tragique, mais je connaissais pas vraiment euh, le le bonhomme, euh, sa sa mentalité et autres. Mais euh, une fois là-bas, on en a beaucoup discuté avec Jade. Il nous a raconté pas mal d'histoires et euh, du coup, j'ai fait un peu plus de recherches sur. Euh, sur David, tu vois, et en creusant, euh, j'ai lu des anciennes interviews, euh, des anciennes vidéos, et j'ai vraiment pris conscience, en fait, de, de l'importance qu'a eu, euh, qu eu cet homme dans l'escalade et dans l'alpinisme, tu vois. Moi, je connaissais pas trop, alors je pensais pas que c'était un, un des grands, grands noms de l'escalade. Mais en fait, quand tu regardes, euh, le mec a été euh, champion du monde... Euh, à 16 ans, à gagner plein de Coupes du Monde, à 16-17 ans en diff en bloc et plein de, plein de voix dans le 9A, 9A+. Et juste après, vers 20 ans, le mec décide de changer complètement de sport et de partir à l'alpinisme pour, pour faire des trucs de fou au toré et autres. Je trouve que c'est franchement une vie incroyable. quoi Je pense qu'il n'y en a pas, pas tant que ça. Hein.
1: Non, c'est sûr. Euh, ouais, et c'est vrai que son, son décès en 2019 euh, a été un vrai euh, choc dans la communauté. On ne s'attendait pas ouais, à que, ben, quelqu'un de. Bah, je le connaissais euh, de par ses performances. Je ne le connaissais euh, évidemment pas personnellement. Euh, mais ça a été un choc parce que euh, ouais, c'était un prodige.
0: Ouais, bah ça. Ouais. L'alpinisme, ça fait quand même. Euh... Ça fait des dégâts, hein, quand même, je trouve. C'est génial comme sport, mais il faut être. Euh... Courageux,
1: c'est ça. Est-ce que, euh, est-ce que Jade Alcoury, donc euh, c'est euh, c'est la personne qui a assuré David Lama euh, sur sa première ascension de de la voie Avatar. Est-ce que euh, il t'a expliqué comment est-ce que il avait, euh, comment est-ce que David Lama avait découvert cette voie. Est-ce que ça lui a été montré. Est-ce qu'il est venu prospecter au Liban. Comment ça s'est fait.
0: Eh bien, ouais, Jade m'a raconté ça. Et en fait, ça s'est fait. Euh... De mémoire, ça s'est fait en deux temps, en fait. C'est d'abord, euh, je crois que c'est euh, quelqu'un au Liban qui avait envoyé des images de ce gouffre au manager de David à l'époque. Et c'est ce manager euh, de David, donc qui était chez Red Bull, le manager de Red Bull, qui a montré les images euh, à David lors d'un rassemblement, je crois, pour euh, entre athlètes. Et euh, directement, je crois, David a dit que ça le motivait grave d'aller essayer euh, d'équiper cette euh, cette voie en tout cas d'aller voir le site pour voir déjà dans un premier temps si c'était euh, déjà juste grimpable, tu vois si ça se trouve les prises étaient juste euh, cassantes, si ça se trouve il y avait même juste pas de prise, c'était complètement impossible et du coup je crois qu'assez vite ils ont décidé d'organiser euh, un trip d'une semaine pour aller voir euh, du coup si euh, s'il y avait une ligne grimpable euh, dans les gorges de Batahara donc en gros c'est là où c'est le secteur de la voie et euh, ils ont d'abord essayé je crois plusieurs endroits dans la grotte essayer de passer mais ils ont rien trouvé de possible à part euh, une seule une seule ligne mais qui paraissait quand même euh, assez dure quoi et au final du coup la première semaine ils ont fait que équiper cette voie et David euh, ne l'a pas essayé et ils sont revenus quelques quelques semaines ou mois plus tard pour faire cette voie là, et du coup, David euh, a alors fait euh, la première ascension, quoi!
1: Trop bien! Et c'est quand tu es venu au Liban, euh, tu as contacté euh, Jad El -Courri. et et c'est ouais. euh, un peu grâce à lui si vous avez pu donc euh, essayer la voie.
0: Ah, ouais, moi je dirais que c'est même euh, complètement grâce à lui, ouais, parce que sans lui, euh, tu vois, ça aurait pas été possible déjà pour toutes euh, les formalités un peu. Euh, administrative, tu vois, il y a quand même euh, nous on avait besoin de permis pour le drone, les visas, le logement sur place, sans compter que le fait la monnaie là-bas, sans compter, la monnaie, tu vois, c'est un peu différent. J'ai plus j'ai plus les taux en tête mais en gros euh, pour 300 dollars, on t'échangeait une pile de billets de, de 15 cm, tu vois, enfin 10 cm, des trucs de fou quoi. Tu payais euh, tu faisais tes courses et tu payais euh, 2 millions quoi, tu vois. Je sais plus euh, je sais plus quelle monnaie c'était mais c'était vraiment des trucs de fou et du coup ouais, il nous a vraiment servi de guide sur place et un peu d'interprète et euh, sachant en plus que c'est lui actuellement qui développe à fond l'escalade au Liban qui a créé sa marque euh, de crash pad, sit start, euh, tu vois qui, qui a vraiment des organisations pour développer l'escalade au Liban, bah, ça ça faisait de lui en fait euh, le, parfait, euh, le parfait, euh, ouais, ça, parfait le parfait place, quoi. Guide, ouais ça le parfait interlocuteur et ouais c'est exactement ça qui connaissait tout, qui connaît tout le monde. Pff, génial. Un bonhomme génial.
1: Énorme. Et alors, vous, vous n'êtes pas arrivé dans les mains vides non plus
0: Eh non. Ouais, moi, ça me tenait à cœur. Enfin, moi et papa aussi, mais de pas simplement euh, se déplacer à l'autre bout, pas euh, à l'autre bout du monde, mais à l'autre bout de la Méditerranée, juste pour consommer une voix, tu vois. Et sachant qu'en plus, euh, en tout cas, du point de vue qu'on en a en France, euh, le Liban en ce moment c'est assez euh, assez précaire et ben bah, on s'est dit que ce serait vraiment une une bonne idée d'apporter euh, du matos pour essayer euh, d'aider les jeunes euh, les jeunes libanais à grimper et ramener aussi du matos pour pouvoir euh, équiper des nouvelles voies et développer l'escalade au Liban quoi. Et du coup euh, très gentiment Pedzel nous ont filé euh, plein de spits qu'on a pu ensuite donner à Jadel Koury pour qu'il équipe des nouvelles voies et euh, Tenaya du coup euh, nous a donné aussi plein de chaussons euh, une grosse vingtaine de paires de chaussons pour qu'on puisse les donner à la communauté Tanourine qui va ensuite les donner à des jeunes euh, des jeunes pour qu'ils découvrent l'escalade quoi Trop mais bien. ouais le but c'était pas juste de venir faire la voie et de repartir mais de en plus donner un coup de pouce tu vois l'escalade au Liban euh, du haut de nos maigres moyens mais mais quand même tu vois je trouve que c'est mieux ça que rien en tout cas Ouais,
1: super initiative de votre part mmh. si on en vient un petit peu ouais. plus euh, à la voix comment, euh, comment sont passés les, les, premiers, euh, les premiers essais dedans la première fois que tu as mis la main les mains dedans
0: euh, c'était assez catastrophique je crois ou pas catastrophique mais je me faisais bien latter. Ouais, je dirais que les deux premiers jours j'ai calé les méthodes et euh, en tout cas, au premier abord, euh, les moves se faisaient bien, tu vois. Mais je savais que ça allait être sacrément dur à empiler. Et il y avait quand même euh, un pas bien retour au milieu, une grosse lolotte En gros, c'est dans un toit, tu as deux réglettes, tu mets une grosse lolotte, Il faut dynamiser pour aller chercher une prise bouchée. Et je savais que ce mouvement, qui passait plutôt bien intrinsèquement, j'allais avoir, euh, avoir des soucis euh, dans l'enchaînement, tu vois et je savais aussi qu'il y avait un pas euh, sommital juste avant le retard un petit peu avec un pareil un gros mouvement dynamique un gros croisé avec une contrepointe euh, j'allais avoir du mal à faire ce, ce mouvement là sachant que je suis quand même pas bien bon en contrepointe tu vois et du coup deux premières séances je travaille les moves et troisième séance je commence à mettre des essais ce qui au final était plutôt prometteur je trouve parce qu'au premier essai euh, je tombe euh, au crux donc euh... Le mouvement dynamique sur la Lolotte. Et à ce moment-là, je suis tout feu tout flamme. Je me dis, bah, génial, je viens de tomber au Crux. Je suis pas loin. Encore quelques essais, je vais passer ce Crux. Et après, un bon gros fight, j'enchaîne la voie et basta, quoi. Mais au final, ça a été bien, bien différent de ça. Parce que pendant, je crois, cinq séances, donc de ma deuxième séance à ma septième séance, je n'ai fait que tomber à ce même mouvement. C'est-à-dire que j'ai vraiment mis, je sais pas, 20 runs et les 20 runs, je suis tombé au même endroit.
1: Donc, le premier crux. Et ça,
0: tu vois, exactement. Et je pensais que j'allais vite passer ce truc et en fait, j'ai pas du tout réussi à passer ce pas. Et euh, ça, mentalement, tu vois, ça a été un peu un peu dur à, à accepter, tu vois.
1: Ouais. Comment est-ce que donc... tu décomposerais la voix alors euh, Donc, il y a ce premier crux qui intervient au milieu de la voie. A... Comment c'est avant
0: c'est, avant, c'est globalement assez facile, je trouve. Il y a vraiment euh, une première partie en 7C qui se fait, qui se fait plutôt bien, euh, complètement positif, avec des prises plutôt bonnes, bien que ça fasse un peu mal au doigt globalement, ça se fait super bien, jusqu'à un genou, un genou super bon, où là, tu te reposes complètement pendant une, deux minutes, euh, autant de temps que tu veux. Et euh, suite à ce genou, en gros, les vraies choses commencent, tu vois. Et je pense que tu as à peu près un... Un 7C 7C euh, 7 ouais 7C bloc à faire avec des gros mouvements bien en compression tu vois dans un toit donc au final c'est pas si dur que ça mais ça te draine beaucoup d'énergie et juste après 7C sans repos euh, tu as directement euh, le, le pas de bloc du crux qui doit euh, la section du crux ça doit être autour pareil de 7C plus bloc tu vois un truc comme ça et du coup c'était assez court mais euh, je n'arrivais pas à passer ce truc-là, ce qui fait que je mettais des runs, nanana, et tu tombes et en fait tu tombes parce que le mouvement est dur, mais du coup tu tombes pas cramé quoi. Et ça c'est c'est assez dur à gérer, tu vois, de se dire de se remotiver pour mettre un run, pour remettre un run, pour remettre un run, ça c'est compliqué. Et après du coup après Scrux, il y a encore euh, une section peut-être en 7b plus bloc, tu vois, avec la contrepointe, mais qui au final se fait assez bien, mais euh, il faut quand même la faire, tu vois. Et ensuite, la fin est vraiment euh, plus facile, peut-être euh, 6C blocs Mais par contre, c'est sur des prises super tranchantes. Ça fait mal aux doigts. Et après, tu, tu savoures la dalle finale qui doit être euh, en 6C, euh, 6C voire. Un truc euh, pas bien dur, mais euh, sublime à grimper, quoi. Avec du gaz, il y a 200 mètres de chute en dessous. Euh, c'est incroyable. Oui, ju
1: <coughs> Justement, tout à l'heure, tu disais que tu étais un peu flippé quand tu as commencé la falaise. Là, il y a quand même pas mal de gaz. T'es dans un endroit où il y, y a une cascade qui passe à côté, euh, t'as des gouffres. Euh, comment est-ce que mentalement, toi, tu l'as vécu, ça
0: euh, bah, Au début, euh, je t'avoue que ça faisait quand même euh, un peu peur, tu vois, parce que c'est pas comme toutes les falaises où, euh, où t'es euh, au max à 30 mètres du sol. Là, quand tu grimpes, t'as vraiment euh, 200 mètres, enfin, peut-être pas 200 mètres, 150 mètres de vide en dessous et tu vois en bas, l'eau qui s'écrase euh, contre des rochers, des rochers escarpés et tout. Du coup, ça fait un peu... Ça fait un peu peur, mais euh, au final, euh, ça fait peur que pendant le travail de la voix, tu vois. Parce qu'en plus, petit à petit, tu t'y habitues, mais c'est surtout quand tu mets tes tu es tellement concentré qu'au final tu penses pas du tout à la chute, quoi. T es uniquement concentré sur le move que tu es en train de faire et le move d'après. Du coup, tu te rends compte de la chute vraiment qu'une fois que enfin, tu ne penses à la chute qu'une fois que tu es dans le baudrier, du coup, ça se fait ça se fait bien ça.
1: Ouais. Et pour l'assureur, ça va, parce que c'est vrai que j'ai regardé la vidéo avec da David Lama et Jadalek Koury, et euh, quand il assure, il est dans une espèce de, de pente euh, rocailleuse au bord du précipice, ça n'a pas l'air fou. Il ouais, ouais, pas l'air euh... ouais. <rire>
0: ouais. Non, C'est bah, exactement ça, tu vois, la marche d'approche euh, scabreuse dont je t'ai parlé, mais les mecs dans la vidéo, ils sont complètement fous. S'ils si glissent là, c'était euh, fini pour eux. Nous, euh, à chaque fois, on, on se vachait, on se défachait euh, L'assureur était vaché tout le temps. Euh, on accrochait toutes nos affaires pour pas que ça tombe dans le trou. Mais euh, les gars étaient euh, bien courageux. là Dans la vidéo, c'est un truc de fou ce qu'ils font. Ils se rendent pas compte. Hein.
1: Ouais, bah, euh, ça m'étonne pas de David Lama, quand même, euh, au final. <rire> mais c'est vrai, vrai que même euh, la marge d'approche, euh, elle fait quand même un peu flipper.
0: Ouais, c'est ça. les mecs, ils n'avaient pas peur. Hein. Punaise.
1: Est-ce que, euh, à part cette marge d'approche qui était un peu compliquée, vous avez euh, rencontré des, des problèmes euh, pendant que euh, tu mettais des runs dans la voie, pendant que tu l'as essayé, pendant ton séjour
0: Pas vraiment. Enfin, pas de gros problèmes majeurs, mais il euh, y avait quand même deux trucs, moi, qui, qui rendaient euh, les essais dans cette voie assez compliqués. Et il euh, bah, y a d'abord euh, la météo, tu vois parce que le fait d'avoir une cascade à côté, c'est bien, c'est très joli. Mais par contre, dès qu'il y a un peu de vent, bah, tu récupères euh, tous les emprunts, tous les embruns sur la voie. Et euh, du coup, euh, les prises sont très vite euh, pas mal humides. Ça, ça a pas mal complexifié euh, les essais dans cette voie. Et euh, aussi la pluie. Il y a eu deux, trois épisodes de pluie. Et vu que c'est dans les montagnes, euh, la météo change super vite. Et l'autre truc assez incroyable qui était euh, vraiment frinante, un peu. Quand, quand je mettais mes essais et autres, c'était euh, les touristes. Parce qu'en fait, euh, les gorges de Batahara, c'est vraiment un, un site naturel incroyable et il y a des tonnes et des tonnes de touristes en fait, qui, viennent, euh, qui viennent visiter ça. Quoi. Et ça fait des quarts de touristes.
1: C'est un peu comme quand tu finis les voies dans les gorges du Verdon euh, sur, la, euh, sur la falaise de l'Escalès. où t'es accueilli par ouais, bah
0: C'est <rire> exactement ça. Ouais. Je pense que... j'ai jamais fait, mais j'imagine bien le truc au Verdon. Mais... Mais ouais, c'est ça. Et ce qui est, ce qui est flippant, c'est que tu vois, là, il y a vraiment une grosse arche de pierre qui traverse euh, qui traverse le site avec, pareil, peut-être 50 mètres et 100 mètres de chute euh, de part et d'autre de, de l'arche. Et il n'y a vraiment qu'un petit filin euh, de pierre qui permet aux gens de... Enfin, en sécurité, en tout cas, au milieu de l'arche. Et euh, ce n'est pas du tout aussi sécurisé en France. Tu vois, en France, vois, il y aurait des énormes passerelles euh, des grillages de partout pour pas qu'on puisse tomber mais là-bas c'est complètement différent et n'importe qui euh, se promenait au bord du vide euh, sans se regarder quoi et du coup ce qui était super flippant c'était de voir à longueur de journée les, des hommes et des femmes qui se rapprochaient mais super proches du vide tu vois en arrière, en prenant des selfies euh, mais inconscients de fou, tu vois, et qui euh, les, les les pieds dans le vide euh, pendant que sa copine euh, un mec s'assied les pieds dans le vide pendant que sa copine le prenait en photo et tu vois des trucs euh... et c'était ça c'était hyper stressant et du coup, ça doit euh... pas aider ta concentration fond... <rire> ouais c'est exactement ça et en plus ça prend énormément d'énergie parce que euh, ça te stresse de voir les gens à deux doigts de se planter quoi. et euh, ça prend, tu vois t'as peur t'as vraiment peur pour eux du coup au final nous on essayait de pas regarder mais euh, ça fait vraiment peur quoi.
1: je peux comprendre donc, tu disais, euh, tu as mis euh, une vingtaine de, de runs au cours de ton séjour. Et euh, bah, finalement, la date de départ se rapprochait, j'imagine.
0: Oui, exactement. Donc aussi,
1: euh, donc, aussi la pression. Comment est-ce que toi, tu arrives à, à, gérer, euh, à gérer ça bah, de, ton, de ton jeune âge Est-ce que c'est -ce est des choses auxquelles tu penses
0: euh... bah, En vrai, oui, c'est clairement des choses euh, qui occupent tes pensées, tu vois. Mais euh, ça m'est déjà arrivé en tout cas plein de fois de de faire des trips d'escalade pour essayer des voies de pas les réussir et puis euh, tant pis tu vois je reviendrai une prochaine fois mais là c'était différent parce que la voie elle est pas euh, dans le sud de la France ou euh, dans le nord de l'Espagne tu vois là c'est vraiment à l'autre bout euh, quasiment euh, l'autre bout de l'Europe tu vois mais euh, ouais il y a vraiment cette pression là mais euh, d'expérience un petit peu du haut de ma maigre expérience je sais que euh, on aime bien dire ça avec mon père mais euh, c'est pas fini avant d'être terminé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est que euh, tu as dû en entendre des dizaines des histoires de last day, best day, euh, last try, best try, tu vois. De, de faire la voix vraiment au tout dernier moment quand tu t'y attends plus. Et du coup, j'avais vraiment cet espoir-là de me dire bon, bah, pour l'instant, ça marche pas. Il reste trois jours, quatre jours, mais sur un malentendu, ça peut passer à la fin. Alors, euh, tout ce qu'il faut faire pour l'instant, c'est. Euh, Essayer d'améliorer les quelques petits points et continuer à essayer à fond, tu vois.
1: Donc, tu misais un petit peu sur ce Joker.
0: Ouais, je misais même carrément sur ce Joker, ouais. Mais, euh, mais au final, euh, c'est pas, pas ça qui m'a sauvé. C'est euh, Ce qui m'a sauvé, je dirais que c'est vraiment euh, trois jours avant de partir, du coup. Je sais plus, ouais, peut-être 20e essai ou 25e essai où je tombais exactement au même endroit. Au bout d'un moment, je descends et je m'énerve, tu vois. J'en ai marre, j'en ai vraiment marre. Euh, l'escalade le, de Liban, c'est un truc de fou. J'ai envie d'aller essayer autre chose, tu vois. Je suis simplement pas assez fort pour faire cette voie-là. Et il euh, y a mon père qui me prend à part, qui me dit euh, bon, euh, là moi aussi, euh, j'en ai marre de t'entendre euh, de t'entendre aller. Tu vas remonter là-haut et tu vas trouver euh, une autre manière de passer, tu vois.
1: J'avais déjà bon, essayé
0: d'autres méthodes, mais il... ouais, c'est... Enfin, gentiment bien sûr, tu vois, euh, en, en discutant, mais il m'a dit. Euh... <rire> Ça sert à rien, c'est inutile, là, ce que tu fais, c'est inutile. Tu es tombé 25 fois, il n'y a pas de raison que la 26e, ça passe. Et du coup, euh, je suis remonté et j'ai cherché des méthodes, j'ai cherché des méthodes, je trouvais pas rien de mieux, en tout cas, de que ce que David Lama, ce que David Lama avait trouvé. Et euh, mon père, euh, du coup, en, en bas de la falaise, au bout de la corde, il me crie, euh, ouais, euh, essaye avec un talent, il y a plein de prises, si ça se trouve, euh, ça peut marcher. Et là, du coup, euh, je l'entends et je me dis, bah non, euh, ça ne peut pas marcher, bien sûr que j'ai déjà essayé, euh, il n'y euh, a rien et tout, mais par acquis de conscience, je réessaye quand même une méthode avec un, un tout petit talon un peu péteux. Et là, je vois qu'il y a un truc beaucoup plus adapté euh, à mon style qui passe en fait. Avec une petite, euh, Je ramène sur une toute petite main à côté de ma main un gros mouvement dynamique et en fait, avec deux gros mouvements dynamiques, j'arrivais en fait à, à passer outre le crux et ça, ça a été vraiment une révélation quoi. la section restait euh, très dure, mais en tout cas elle était pour moi beaucoup moins aléatoire et me convenait plus quoi. parce qu'au lieu d'être euh, sur une lolotte euh, un gros move dynamique sur une prise bouchée avec une contre et ben maintenant ça se transforme juste en euh, compression de frigo, tu vois avec des talons, et ça, ça me convenait euh, vachement mieux et du ouais, coup à partir de là beaucoup de temps. ouais, c'est exactement ça et à partir de là, du coup, j'ai repris espoir, mais il y avait quand même euh, cette pression du temps qui était là. quoi. Et, euh, et ça l'a fait, mais tout juste.
1: Alors, le jour de l'enchaînement, c'est le même jour l'enchaînement ou ça s'est passé après
0: C'est le, le lendemain. Parce qu'en fait, euh, dans, le, dans la journée, du coup, euh, trois jours avant de partir, je trouve cette nouvelle méthode et je me dis, je redescends en bas de la falaise, je me dis, c'est cool, ça y est, c'est plié. Je fais la voie proche run. Tu sais, très confiant. Dès que tu, dès que tu trouves un truc, tu es toujours très confiant. Euh, plein d'optimistes, tu vois. Mais dans la réalité, c'est toujours plus dur que ça. Et du coup, dans cette journée, je descends, je suis tout content. Et je remets deux runs où du coup, j'arrive à passer ce crux avec euh, ma nouvelle méthode de talon. Mais je chute sur le dernier pas de bloc en peut-être 7B+, ouais. Sur le, le gros croisé avec une, une contre-pande, tu vois. Et là, euh, là, j'ai commencé sérieusement à douter. Parce que euh, il me restait du coup plus qu'une journée de grimpe avant de partir, et euh, la météo pour cette journée euh, devait être euh, très mauvaise normalement. En regardant la météo, il pleuvait à fond, euh, très humide, tu vois, des conditions avec lesquelles tu peux pas, tu peux pas espérer en tout cas sortir une voie si proche de ta limite. Et du coup là, ça m'a fait un, un coup au moral, mais bon, euh, j'ai décidé, enfin on a décidé de garder quand même. Euh, la foi un peu tu vois et de de se dire bon bah demain euh, OK il fait pas beau OK voilà mais tu as trouvé une nouvelle méthode euh, ça peut le faire encore tu vois et euh, du coup après une nuit de euh, sommeil assez agité, parce que du coup tu peux pas faire autre chose que penser à cette voie-là, tu vois sans dormir quand tu es si proche de la réussite et du coup si proche de l'échec aussi parce que les se rapprochent c'est compliqué de dormir moi je te le dis c'est vraiment euh, tu penses sans cesse à la voie mais, euh, mais au final, le lendemain, ouais, euh, je me suis levé du coup surmotivé, on part à la falaise, pour l'instant tout roule, tu vois, on part à la falaise, il fait ciel bleu, on est très content, je m'échauffe, et là, euh, dès la fin de mon échauffement, on voit des gros nuages qui arrivent à toute vitesse, et d'un coup, euh, coup il se met à pleuvoir, quoi. vraiment euh, deux minutes avant que je mette mon premier run, c'est-à-dire que j'étais en train de m'encorder. Et, euh, et là, du coup, ça m'a fait bizarre. Et là, sur le moment, j'avais bien les boules. Mais je décide quand même de, de, donner, de faire un tir, tu vois. D'essayer à nouveau. Et malgré les prises un peu humides, je monte, je monte, je monte. Mais je retombe au crux du haut parce que les prises étaient vraiment glissantes. Et parce que euh, mentalement, euh, j'ai pas tenu le choc, tu vois. Et euh, du coup, je redescends, je me repose 50 minutes. Ça arrête. Il s'arrête de pleuvoir, mais euh, mais tu vois, les prés sont toujours humides et tout. Et là, je remets le deuxième run de la journée. Et pareil, je tombe encore une fois là-haut. Et là, du coup, euh, au bout de deux essais dans la journée, ça prend quand même pas mal d'énergie et tout. Je me dis, bon, bah euh, pff, dommage, tu as, as essayé, tu vas encore essayer. Bien sûr que j'allais encore essayer, mais il euh, y avait quand même peu de chances que ça passe. Et du coup, euh, je me dis, last try, best try je remets un run et bam, je retombe exactement au même endroit, tu vois. Et euh, donc toujours avec des gros nuages, il pleuvait plus, mais c'était toujours bien humide. Et euh, du coup, on fait le choix de... On voyait bien que là, ça servait à rien d'essayer. Et du coup, on fait le choix d'attendre un peu plus, tu vois, euh, en faisant le pari que le soleil allait revenir. Et c'est-à-dire de pas prendre 40, 50 minutes de repos, comme je fais d'habitude entre mes runs. Et là, vraiment, de juste d'attendre que le soleil revienne. Et là. La stratégie, elle a été vraiment payante parce que ouais, à peu près une heure et demie, euh, deux heures après mon dernier run, on voit le soleil qui commence à arriver et on sent directement que l'atmosphère change, tu vois, ça passe d'une atmosphère très humide à, à un air beaucoup plus sec et les prises, du coup, collent beaucoup mieux. Et là, euh, là dans ma tête, c'était vraiment, euh, c'est maintenant ou jamais, quoi. C'est maintenant vrai. ou jamais Ouais c'est exactement ça tu vois le moment où tu sais que ça passe ou ça pas cas, tu chance. vois. ouais c'est exactement ça ouais et là du coup j'ai bien je me suis bien concentré et tout et j'ai mis euh... et j'ai mis du coup le run gagnant que j'enchaîne au prix d'un combat euh... assez euh, assez énorme je crois que j'ai rarement autant combattu dans une voie quoi et je passe du coup ouais j'ai passé le, le move du 7b+ là au limite et euh, je suis arrivé du coup dans la section plus facile, mais avec les doigts euh, les doigts transit froid, tu sais où tu sens, tu connais ça je pense, avec les prises, tu sais les prises quand tu les sens plus là. T'as tellement froid que tu te jettes sur la prise d'après, mais tu même pas à te rendre compte si tu l'as bien Aucune prise sensation. ou pas. C'est vraiment... Ouais c'est exactement ça, t'sais, tu sais, tu t'envoies et c'est vraiment, tu as l'impression que c'est juste la peau qui te permet de rester en contact avec le rocher, mais euh, tu arrives à mettre aucun effort dessus. Et du coup, ouais j'arrive au final... Euh... Avec les doigts de transit froids à, à ramper, euh, à, à ramper jusqu'au sommet euh, en criant, euh, bref, euh, gros combat quoi. Avec quand même une petite frayeur parce que la dalle là-haut, tu vois, elle est vraiment pas très dure, ça doit être 6B, mais euh, le rocher est vraiment d'une euh, qualité très inférieure et j'avais toujours ce petit stress de se dire ouf, ça y est, je suis arrivé jusque là, mais on ne sait jamais, tu vois, euh, la prise de main peut casser et dans ce cas-là, tout est à refaire. Un peu comme euh, ce qui était arrivé à, à Jacob Schubert, je ne sais pas si tu en avais entendu parler, en non. haut euh, de... t'avais jamais entendu cette histoire de
1: ah, quel Jacob Schubert
0: C'est dans Stalking the Fire, 9B à Santa Ligna. Yes. De Jacob Schubert ça. qui fait ouais, son run d'enchaînement, tu vois, il arrive là-haut, il prend le bac pour clipper le relais, et bam, euh, la prise s'arrache, un énorme morceau de pierre, et du coup, euh... et du coup il n'enchaîne pas. quoi, Bon, il se l'est compté quand refait, même, mais... Euh... C'est pas ça, et bah, ça... Eh bien, je sais pas. Ça, tu vois, je sais pas, je crois pas. Moi, je crois qu'il se l'est compté. Mais de toute okay. façon, le mec est tellement fort qu'il aurait pu la refaire, je pense.
1: <rire> c'est possible. En le tout mec cas. A,
0: a, a tellement de marge, ouais.
1: En tout cas, incroyable. Euh, vraiment sur le fil, tu l'as arraché, quoi, ce, cet enchaînement.
0: Ouais. Ouais, ça, c'est cool.
1: Donc, ouais, super, euh, super histoire. Et euh, bah bravo. T'es donc le premier Merci, répétiteur de cool. cette voix. Euh, et il euh, y a pas mal de monde d'ailleurs qui disent que c'est la voie la plus dure du Moyen-Orient. En tout cas, vraisemblablement, c'est la plus belle queen' Ça c'est que... sûr.
0: Ouais, je crois a... il ouais, y a quelques voies, il me semble, en Israël, un, un ou deux neuf h. Je crois qu'Adamandra avait fait il y a quelques années. Mais en tout cas, il euh, n'y en a aucune qui se rapproche de la beauté de cette voie-là, quoi. Je pense qu'elle est vraiment la plus belle voie, une des plus dures, si ce n'est la plus dure et la plus belle du Moyen-Orient. Ça c'est sûr.
1: Ouais. Et tout à l'heure, tu l'as un petit peu évoqué, tu disais euh, à un moment, vous avez, vous avez pas y changer de plan et aller un petit peu voir les autres falaises qu'il y a au Liban. Euh, le Liban, ce n'est pas tellement connu en tant que destination d'escalade. Est-ce euh, ouais. que ça pourrait changer
0: et bah, euh, Je pense que ça pourrait changer et en tout cas, il y a beaucoup de monde qui travaille euh, à ce changement. Tu vois notamment euh, Jad El Khoury et autres avec son organisation. Il cherche vraiment à, à développer l'escalade au Liban pour faire euh, venir les touristes parce que euh, le potentiel au Liban, c'est vraiment un truc de fou, quoi. C'est-à-dire qu'il y a parmi les plus beaux cailloux du monde, là, il y a, il nous a montré euh, des vallées avec, mais c'est plus proche de Harco, tu vois plein de petites falaises, mais des trucs incroyables, quoi. Des couennes euh, de 50 mètres, euh, des kinglines absolues, euh, des, des des on a vu un peu des trucs qui ressemblaient à Russan je sais pas si tu connais Russan mais plein de mini-Russans partout, des trucs incroyables avec des formations géologiques de dingue, avec des prises solides comme du métal vraiment le potentiel au Liban est, est limite infinie je dirais, et pour le bloc euh, et pour la diff, et pour le bloc aussi parce qu'il y a un peu de bloc au Liban mais en tout cas, ouais, les gars euh, taf dur pour euh, faire connaître le Liban, tu vois, et chercher à, à le développer à fond. Et euh, c'est pour ça que euh, je suis content d'être allé là-bas aussi. Comme ça, j'ai vu un peu le, le potentiel au Liban et, et je retourne en France pour en, dire, euh, pour en dire du bien, tu vois, du bien. Si, ouais, si un jour, tu as l'occasion occasi, d'aller au Liban, n'hésite euh, pas, mec. Hein.
1: Ouais, c'est bien parce que ouais, tu es, es ambassadeur maintenant des, euh, des spots euh, d'escalade libanais. Euh, mmh. et donc ouais c'est cool d'encourager aussi un petit peu ben, les grimpeurs à aller, euh, aller ailleurs que sur les falaises euh, de la Catalogne
0: ouais c'est exactement <rire> ça ou Calimnos ça. tu vois ouais. <rire> Calimnos c'est bien mais le Liban c'est cool aussi
1: et ouais et, euh, et donc il y a sans doute un peu plus de travail au Liban parce qu'il y a, y a encore beaucoup de travail j'imagine d'équipement euh, à faire Ouais, Est-ce que toi, c'est quelque chose d'ailleurs qui te tenterait de retourner euh, là-bas pour euh, pour faire plus un trip euh, ben de prospection, équipement, euh, découverte
0: euh, Carrément, ça c'est même euh, déjà prévu. On ne sait pas pour quand, mais euh, c'est sûr qu'on va revenir euh, Papa et moi et peut-être euh, d'autres copains au Liban pour euh, pour équiper avec Jade encore euh, des King Line, tu vois. Mm. J'ai vu, on a vu trop de King Line pour les pour les laisser filer quoi. Non non, le potentiel actuel déjà, déjà équipé, est fou, mais ce qui reste à équiper, pff, je t'en parle pas. quoi Il y a vraiment des milliers de voies incroyables à faire, à équiper et à faire après.
1: Ah, parce qu'au final, en Europe, il euh, n'y a plus beaucoup d'endroits comme ça euh, qui sont vierges de, de voies. Euh, mmh, et donc, ouais, c est, c est ça doit être génial de se retrouver avec un, un canvas euh, disponible pour, faire ce que, pour en faire ce que tu veux et euh, développer ta ah, vie. Ouais.
0: Eux, ils ont trop de cailloux pour savoir quoi en faire. Et nous, en France, euh, bon, on a quand même pas mal de cailloux, tu vois. Mais euh, ça manque de, de, de nouvelles falaises à explorer et autres, quoi. Du coup, c'est un peu, un peu paradoxal. Eux, euh, ils aimeraient bien euh, pouvoir équiper euh, tout ce qu'ils ont. Et nous, on aimerait bien trouver des nouveaux trucs à équiper, quoi.
1: Yes. Euh, donc, ma message aux équipeurs français, Bruno, Clément et compagnie, si vous nous entendez. Voilà. Il faut aller au Liban.
0: Ouais, punaise, il y a des trucs à faire au Liban. Il ouais. ne serait pas déçu. Et
1: euh, on, parle de, on parle de projet, on parle un petit peu de, de ce que tu vas faire dans le futur. Euh, tu n'en es pas à ton premier euh, coup d'essai euh, dans le 9e degré. Et euh, bah, qu qu'est-ce qu que tu voudrais faire Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais faire Est-ce que tu as des projets en tête Est-ce que tu cherches euh, toujours des king lines un peu dans ce genre Qu'est-ce qui, qu ah, qui toi ouais. en fait euh, t'attire pour tes pour tes prochains projets la difficulté ouais, ouais. Le, le lieu c'est ça va être quoi
0: pas ouais, bah des, des projets euh, je manque pas tu vois je pense que quand tu vois tout tout ce qu'il y a à grimper euh, tout ce qu'il y a à répéter tout ce qui reste à faire euh, je manque pas de projets c'est sûr mais euh, ouais en tout cas quand quand je, là je me pose et je me dis qu'est-ce que j'aimerais bien faire dans mon futur ouais j'aimerais bien tu sais, dans un premier temps euh, euh, répéter des voix euh, très dures et très belles, tu vois, d'essayer de voir un peu euh, jusqu'où je peux aller dans les 4-5 prochaines années à venir, et ensuite j'aimerais bien euh, faire un peu comme fait, euh, comme en tout cas euh, fait bon actuellement, comme on fait Sharma, comme on fait, euh, fait Gizolfi, Megos, tout ça, mais vraiment d'essayer d'établir euh, des, des, des voix extrêmes et, et magnifiques, quoi. Tu vois, un peu... Euh... Trouver trouver aussi un nouveau concept, tu vois, il y a déjà eu le concept de de, de Kingline par euh, par Chris Sharma, tu vois, d'associer euh, la difficulté euh, à la beauté, et il y a actuellement le concept de Seb bois de, de Line tu vois, euh, de faire quasiment euh, des voies dans une voie, quoi, d'associer, euh, d'empiler en gros un 8c+, un 9a, et euh, un autre 9a pour faire un 9b+, ou un 9c, tu vois, du coup, je pense que, ouais, il y a encore... Euh, un paquet de trucs à faire quoi Et je sais pas quel sera le prochain euh, le prochain le prochain truc en qu escalade quoi
1: yes Et bah c'est à ta génération de de décider ça on a hâte de voir ce que ça va donner
0: mmh. il ouais, y aura plein de trucs à faire
1: il y, y en a justement euh, de ta génération qui grimpe euh, en falaise euh, que tu que tu suis avec euh, avec intérêt en Et France bah, ou
0: Ouais, moi j'ai des bons copains, euh, des très bons copains, tu vois. Je suis très pote avec euh, Mao, Mao Normand, je sais pas si tu vois qui c'est. Euh, c'est euh, c'est un sudiste, il a mon âge et en ce moment il est en train de de piller les fa les falaises du sud, tu vois, d'empiler 9A sur 9A. Et euh, ce mec-là aussi, il a une fin insatiable de de voix dure. Et euh, j'aime aussi beaucoup euh, Tanguy Nera. ça je pense tu vois qui c'est, qui a enchaîné bio, il y a bio, euh, biographie il y a pas longtemps et avec lui j'aimerais beaucoup aussi essayer euh, des voix très dures tu vois ça c'est des gars que j'aime beaucoup avec qui euh, je pense qu on pourrait on pourrait faire des trucs durs tu vois ou en tout cas se motiver à essayer c'est pas dit qu'on réussisse mais se motiver à essayer des trucs durs tu vois
1: yes génial et chez les filles alors
0: et ben bah, chez les filles euh, moi j'aimerais bien hein, s'il y a des filles en falaise euh, jeunes motivées avec grand plaisir mais pour l'instant euh, à part en bloc, tu vois Oriane sur le Caillou et autres, je vois pas encore trop de de, de jeunes, tu vois, motivés euh, à travailler des voies en falaise et à enchaîner, euh, à essayer d'enchaîner des gros projets. Tu vois, pour l'instant, enfin, en tout cas, je connais peut-être pas tout le monde, mais je crois que pour l'instant, c'est encore un peu moins développé chez les filles que chez les gars, en tout cas chez les jeunes. Mais après, quand tu vois euh, chez les adultes, c'est euh, c'est égal quoi, des, des filles qui essayent des 9B, 9B+ et tout, il euh, y en a. Il y en a un paquet, quoi.
1: Ouais, bah j'espère qu'il y aura des, des jeunes filles qui nous écoutent pour te contredire.
0: <rire> et ben bah, j'espère aussi après. Et pas, ça me prêt, ça et me fait pas fait laisser Tandy, ouais.
1: euh, Mao et Victor euh, piller tout seul, les <rire> toutes les falaises.
0: <rire> c'est exactement ça. Si on peut avoir une ou deux filles avec nous, ce serait cool, ouais. Euh,
1: tu tu m'as dit, euh, t'avais quoi comme voix dans le viseur ou tu, tu préfères le garder pour toi pour le, pour le moment
0: Oh non, bah ça, euh, bien sûr, c'est. Euh... Là, il y a plusieurs trucs qui me font vraiment, qui me font vraiment rêver, mais il y a euh, principalement, je dirais, deux grosses voies. Il y a Stoking the Fire à Santa que j'ai dé déjà essayé, ça c'est mon gros 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 projet. Et il y a aussi euh, Les Yeux plus gros que le 9A plus 9B de Boin à Russan. Et ça, pour moi, c'est la quintessence de la, de la belle voie. tu vois, 80 mètres de long, un énorme toit avec un jeté là-haut. Assassin King-Line.
1: C'est Brun qui a équipé ça
0: euh, Je ne sais pas s'il l'a équipé, doute. mais en tout cas, il a fait First assassin.
1: Ouais, ok. Je sais
0: Et pas ouais, du tout. Bah... Tu, tu saurais, toi, qui a, qui a équipé ça
1: oui, il faudrait que je cherche. Attends. Euh... <rire> Alors, une recherche. <rire> euh... Je pense que ça va être,
0: ça va être dur à trouver. Hein.
1: C'est Pierre Rousseau. En 1999.
0: Pieruso. Ah, mais non, okay. attends, ça, c'est les yeux plus
1: gros que le ventre. Euh, c'est pas les yeux plus gros que l'antre, ça. Euh,
0: mais je crois que. En fait, c'est une, une connexion. Hein. Ouais, si, connexion. Si, euh, si il a équipé les yeux plus gros que le ventre, il y a juste à connecter avec euh, le départ en 8a de Robignol, je crois que ça s'appelle, et as, le, as la voix en entier, quoi.
1: Non, ah ouais, c'est bien. Euh, c'est bien, bien, notre ami bon.
0: Mais en tout cas ouais pour euh, ouais. pour les équipeurs, je trouve que c'est génial d'avoir vraiment des équipeurs tu vois euh, visionnaires qui ont un temps d'avance sur leur génération qui équipent des projets euh, pour les générations futures sans les sans les modifier tu vois et ça donne pour moi enfin, je pense, tout le monde pense ça mais euh, les plus gros challenges possibles en escalade tu vois le fait par exemple le bombay bleu je sais pas ça fait 30 ans que ça a été équipé mais de l'avoir équipé il y a 30 ans alors qu'on n'arrive toujours pas à la faire aujourd'hui et de ne pas l'avoir facilité en taillant des prises ou en créant des prises avec du Sika, je trouve ça génial, tu vois, comme, euh, comme action.
1: Ouais, d'ailleurs, on espère euh, que Nicolas pelorson sera euh, bah, bientôt euh, en, au sommet de cette voie à Bioux. C'est ouais, un sacré marché d'histoire, hein. ouais, ouvert par euh, Marc Le Menestrel il, il y a 30 ans déjà.
0: Un des plus gros projets qui reste, moi, je pense. Hein. Un des trucs les plus connus qui reste à faire.
1: Ouais, en France, euh, certainement, c'est clair. Et d'ailleurs, je sais pas si tu oui. savais, mais il y a une variante un peu plus dure de des yeux plus gros que l'antre. Euh, et qui cote. Euh, euh...
0: Insouciance, je crois, non
1: Je sais pas comment ça s'appellera. Ouf, Ouais, mais je, je crois, crois que, que ça cote à 9V. Ouais. Le,
0: le, le projet de Seb 9V. Oh là là. Oh, ok. Et ça, Seb essaye A déjà essayé ou...
1: bah, Je, je sais pense, pas, mais. Ah bah. Ouais. Ah, okay. <rire> ouais. euh, je, euh, je pense.
0: Ouais. Euh, je pense aussi qu'il a déjà mis les doigts dedans. Mais ouais, il y a ouais, des ouais, trucs. À euh... ouais. ah, c'est incroyable comme falaise. Ouais, il reste des trucs méga durs à faire.
1: Yes, il faudra que je lui demande. Euh... Écoute, euh, super, merci beaucoup, euh, Victor, pour, euh, pour cette. Euh, franchement, cette incroyable histoire euh, de ton ascension au Liban de Avatara
0: euh, eh
1: ben, C'était ouais. un plaisir de te parler. Tu racontes euh, très très bien. <rire> Donc, euh, toi, c'est le genre d'invité que j'aime bien avoir parce que euh, parce que es euh, on, on voit que t'es es hyper passionné parce que euh, parce que tu racontes.
0: Mmh. Ouais. Bah, en tout cas, euh, merci beaucoup de m'avoir m'avoir euh, invité. Tu vois, ça me fait très plaisir en tout cas aussi de partager. Euh partager cette histoire euh, en attendant le film, tu vois, qu'on va faire prochainement sur Avatara, mais en tout cas, ouais, merci de m'avoir invité et, et continue comme ça, parce que moi, j'écoute tes podcasts euh, dans, dans la voiture et, et je kiffe bien ça, donc euh, continue.
1: Bah ouais, c'est l'idée, c'est euh, quand t'as un moment de libre et que t'as envie de continuer mmh. <rire> de penser escalade, euh, bah d'écouter les podcasts. C'est de la
0: culture, ça, ouais, complètement.
1: Bon, bah tant mieux. Eh ben bah
0: merci beaucoup, Victor. Eh bah, bien, merci à toi.
1: Voilà, j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le avec tes potes et pense à laisser une appréciation, par exemple sur Apple Podcast. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram, allezpodcast, ou par mail, gmail.com.